0: a esta hora de la tarde en el radar nos acompaña Juan Pablo Inestrosa que es el coordinador de la Unidad Nacional de Justicia y Paz. Doctor Inestrosa, buenas tardes. Buenas tardes. Doctor Inestrosa, ¿cuántos exparamilitares y exguerrilleros van a salir de las cárceles en lo corrido del 2014?
1: Bueno, lo primero que tenemos que eh, tener en cuenta es que esto hace parte de un proceso de justicia transicional. Este fue el primer proceso que llevó a cabo y es algo parecido a lo que puede ocurrir en La Habana. Y las reglas del juego fueron sintadas por anteriores gobiernos, pero pues la ley está ya sentada y es la ley que se tiene que cumplir. Así entonces se están cumpliendo los ocho años que estipula la Ley de Justicia y Paz y dentro de las cuentas que tenemos nosotros es alrededor de 400 entre exparamilitares y exmiembros de la guerrilla los que quedarán libres por pena cumplida a partir de este año. Lo que también hay que decir es que las, las libertades no van a ser automáticas. Hay una serie de requisitos que la misma ley contempla y es que se haya contribuido con el derecho a la verdad, que se haya tenido un buen comportamiento, que no hayan vuelto a delinquir y lo más importante, que hayan aportado con la entrega de bienes para la reparación de las víctimas.
0: ¿Esta solicitud de libertad por pena cumplida debe hacerse ante alguna autoridad judicial para que se verifique el cumplimiento de esos requisitos?
1: Sí, ante los magistrados de justicia y paz de control de garantías, precisamente ya está por quedar libre el primer, el primer postulado, que es en el Tribunal de Medellín, alias el, Mon, el Manco o el Mono, integrante del bloque del Mercárdenas, estas puertas de, co, de cobrar la libertad, y será el primer postulado que realmente ya esté por fuera de la cárcel.
0: Los magistrados, con base en lo que diga la defensa de, de los ex paramilitares, los guerrilleros, con base en lo que diga la fiscalía, ¿tendrán que definir entonces... ¿Cuál es la decisión sobre si pueden cumplir o no pueden cumplir con la solicitud que hacen de libertad?
1: Exactamente, lo que usted está diciendo es así. No serán los magistrados los que tendrán que evaluar los argumentos y si realmente hay un buen comportamiento para que se merezcan esa concesión que le hace la ley de justicia y paz, la libertad.
0: ¿De qué manera explicarle a los colombianos que personas que cometieron delitos tan graves como masacres, secuestros, desaparición forzada con una pena de ocho años queden libres.
1: Pues eso tiene que ver con lo que estaba explicando anteriormente, ¿no? Eso es lo que llamamos, fueron las reglas del juego... y es de parte de la justicia transicional. No solo es Colombia, es Sudáfrica, es Guatemala, es Perú, es también en pues, Salvador, Brasil. Muchos países han pasado por la justicia transicional. Es una forma de, una, de hacer un acuerdo para lograr la paz y sacrificar, no en todo, pero sí algunas formas de verdad y justicia sobre todo de justicia, en aras de que haya reparación y en últimas también una verdad, que sea una buena verdad para las víctimas.
0: De cara al proceso de paz que se está adelantando con la guerrilla de las FARC en Cuba, ¿cómo debería adelantarse la justicia restaurativa, la justicia transicional? Obviamente, desde la experiencia suya, ¿cuál debería ser la... Posibilidad de implantar un esquema distinto para evitar que a veces se piense que hay cierto dejo de impunidad o que de pronto no se llegó al fondo de las investigaciones por los delitos cometidos por estos grupos porque se intentó investigar cada uno de los hechos y no se condenó ni se investigó a los principales responsables.
1: Usted bien lo dice, eh, en este momento pues estamos hablando en un plano especulativo eso depende de las negociaciones políticas pero los acuerdos políticos no pueden desconocer los parámetros internacionales mire que la Corte Penal Internacional ya hizo una advertencia sobre que no se puede totalmente hablar de un, de un indulto total y absoluto de una amnistía total y absoluta para crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad así entonces tenemos que esperar cómo llegan esos acuerdos para ver si eso satisfacen el control de, las, de los organismos internacionales y el mismo control de nosotros, la Corte Constitucional, los organismos, los organismos como la Procuraduría, como la misma Fiscalía, como la Contraloría, todos esos organismos en alguna manera tendrán algún control posterior sobre el acuerdo de la justicia transicional.
0: La otra cara de esta moneda es la que tiene que ver directamente con la solicitud que hacen los fiscales de Justicia y Paz, luego de un, un trabajo muy dedicado, un trabajo en los sitios más apartados y violentos del país, y que luego de... Dar darse cuenta, entre otras cosas, de que los exparamilitares, paramilitares, los guerrilleros no están cumpliendo con los requisitos para continuar en, en la ley de justicia y paz que les da, entre otras cosas el beneficio eventual de pagar pena máxima de ocho años de cárcel siguen cometiendo crímenes o no han reparado a las víctimas, ¿cómo va ese proceso de solicitudes de exclusión de postulados a justicia y paz?
1: Pues va un poco lento, entendemos que eh, eso no es fácil, que hay un garantismo que lo permite y lo plantea en sí el, el derecho penal y la ley de justicia y paz pero yo también eh, quiero llamar la atención de que a pesar de que va un poco lento hace algún tiempo se decía que ningún gran comandante, que ningún cabecilla quedaría por fuera de justicia y paz y hoy la realidad es otra en cuanto a las solicitudes y en cuanto a las exclusiones, el día de hoy, precisamente, el señor Fiscal General de la Nación anunció la solicitud de exclusión por parte de la Unidad de Justicia y Paz de Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge 40, porque ya lleva cinco años sin participar en ninguna versión de Justicia y Paz.
0: En una cifra aproximada, doctor Inestrosa, ¿cuántas solicitudes tienen en este momento para excluir a exintegrantes de las autodefensas o exintegrantes de la guerrilla de, de estos beneficios?
1: Alrededor
0: de 300, 350 350, esto también tiene que ir ante magistrados y esto demora el trámite, ¿verdad?
1: Sí, en su gran mayoría
0: es ante magistrados Le Quiero hacer una pregunta final doctor Juan Pablo Inestros, agradeciendo estos minutos aquí en el radar eh, y le pido que le hablemos a las víctimas un poco insistiendo en lo que ya hemos comentado hace algún algunos minutos es, eh, quisiera que les pudiera expresar lo que están haciendo ustedes desde la unidad, tratando de desenterrar la verdad, tratando de esclarecer eh, masacres, desapariciones y secuestros y cómo se avanza en ese proceso? Sobre todo porque mucha gente sigue esperando saber qué pasó con sus familiares que en algún momento fueron retenidos por grupos irregulares y nunca más supieron de hechos. Sí,
1: lo que nosotros queremos primero hablar es que las víctimas son nuestro eje y nuestro norte dentro del proceso de justicia y paz, o dentro de los procesos que ahora se llamarán de justicia transicional. Segundo, ante tanta cantidad, más de 400.000 hechos y más de 450.000 víctimas, se ha tenido que hacer un plan que prevé la misma ley 1592, y es que se han priorizado unos delitos para evacuarlos primero, y con posterioridad evacuar una segunda fase. Delitos que han sido considerados crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, lo cual no quiere decir que si en algún momento se haya aplicado un plan de priorización, se esté desconociendo que las otras víctimas sean más o menos importantes. Sencillamente se está poniendo un orden, se está poniendo un norte, se está poniendo un orden que es el que queremos de alguna manera lo, eh, presentar para que no haya un atasco, para que ese nudo gordiano que teníamos nosotros en Justicia y Paz se vea desatado y podamos fluir de alguna manera por los cauces de la verdad la justicia y la reparación
0: ¿Cuál es el reto para ustedes, fiscales investigadores de Justicia y Paz en el mediano plazo? ¿Cuál es el, el objetivo después de haber tenido momentos difíciles pero también eh, momentos exitosos y ahora ya estar terminando ciclo con algunos postulados que cumplieron su pena? ¿Qué viene ahora?
1: Precisamente, lograr ese plan de priorización que ya está en su gran mayoría pendiente de la audiencia concentrada y así entonces poder tener las 16 macrosentencias de los 16 grandes eh, comandantes, tanto de los grupos paramilitares como de los guerrilleros y con esas 16 macrosentencias poder también, como la ley 1592 lo permite, acoger a la gran cantidad que tienen los postulados de justicia y paz en unas terminaciones, bien sea judiciales o
0: anticipadas. Doctor Juan Pablo Inestrosa, gracias.
1: No, ustedes muy amables, con mucho gusto y siempre estamos a su órdenes.